0: Gościem Radia Z drugim o jest Włodzimierz Czarzasty, wicemarszałek Sejmu i lider Nowej Lewicy. Witam Pana, Dzień dobry, panie pani, dzień dobry, państwu.
1: Dzień dobry państwu.
0: Unia Europejska zaczęła powoli otwierać drzwi dla, dla Ukrainy. Wczoraj Parlament Europejski wezwał do przyznania Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej. Dlaczego dopiero teraz nie można było to zrobić tego wcześniej?
1: Pewnie różne rzeczy można było zrobić wcześniej. Natomiast dobrze, że to się dzieje w tej chwili. Ważne jest też, co zrobi Polska w tej sprawie. My żeśmy wczoraj, pan Gawkowski przedstawił projekt uchwały o przyjęciu Ukrainy do Unii Sejmu. Ta uchwała będzie głosowana jutro podczas posiedzenia Sejmu i wczoraj żeśmy przedstawili założenia i to jest bardzo ważne, dlatego o tym powiem ustawy nadającej obywatelom Ukrainy w Polsce status równo obywatelom Unii Europejskiej. To, Ale Prawo i Sprawiedliwość robiliśmy...
0: też, też przygotowuje taką specustawę. No, dzisiaj no, mówił o tym Paweł Szeferna, karywice że Szef że będzie dziś albo jutro, jutro gotowa. Jest przygotowana wspólnie bardzo, z samorządowcami.
1: Bardzo dobrze, że przygotowują. Wszyscy w tych sprawach powinny, powinni mówić jednym jednym głosem. My to robimy m.in. po artykule pana Żakowskiego i pana Bodnara wspólnego. Te, bo to dobry kierunek jest. To jest taka, proszę Państwa, ustawa, która mówi, że Ukraińcom się daje prawo do pracy, prawo do działalności gospodarczej, dostęp do publicznej służby zdrowia, dostęp do światy i nauki, prawo do stowarzyszenia się i prawo do udziału w wyborach samorządowych. Jednym słowem, te prawa, którzy mają obywatele Unii Europejskiej. Tak nawiasem, jeżeli chcemy, żeby Ukraina weszła do Unii Europejskiej, to nadanie w trybie pilnym tych praw zostanie potwierdzone w pewnej, chwili również przez wejście Ukrainy do Unii Europejskiej, jeżeli to nastąpi. I to nie
0: nastąpi z dnia na dzień, absolutnie to, nie. To nie nastąpi to z dnia na r, dzień. To
1: proces. Wie pani, co może nastąpić z dnia na dzień, bo dzisiaj będziemy też wnosili to na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. Wydaje nam się, że dobrze by było wszystkim Ukraińcom nadawać numer PESEL. To by bardzo w Polsce pomogło, a to nie jest jakiś wielki problem. I wydaje się, że ponieważ w tej chwili zaczynamy płacić podatki w sensie okresu sprawozdawczego, że dobrze by było stworzyć instytucję, która, na którą każdy obywatel i każda obywatelka jakby chciała oczywiście. Czyli mogła, dobrowolnie. Mogłaby, Tak, dobrowolnie mogłaby wpłacić 1% tak jak na organizację na te pożytku organizację publicznego, pożytku, tak? Publicznego, jeżeli byłaby I te taka, pieniądze szłyby na co? No, te pieniądze by szły, no, by trzeba było powołać taką instytucję, która by te pieniądze przekazywała bezpośrednio Ukrainie, no, na to, na co, czego Ukraina potrzebuje, tak? Bez względu na Czyli to, Czyli wsparcie jakie finansowe są, z
0: naszej strony, tak? tak
1: dlatego, że y, jeszcze dużo po Polsce i muszę powiedzieć, że w tych miejscach, gdzie zbierają ludzie różne rzeczy, wielkie podziękowania dla ludzi, co innego jest mówić ze studia o tym, co innego jest zobaczyć i dotknąć. Bez względu, ci ludzie robią, ludzie, nasi mieszkańcy, Polki i Polacy robią to naprawdę bezpartyjnie, bezpolitycznie. To znaczy, pani, to co widziałem po prostu, nie wiem, w Dąbrowie Górniczej, to co widziałem w Sosnowcu, to co widziałem w różnych miejscach to powiem szczerze, to, to jest tak wiele empatii kierowanej, że tylko można ludziom dziękować. Polacy i Polki są naprawdę cudowni. Oczywiście nie we wszystkich sprawach, ale w momencie, kiedy trzeba komuś pomóc, to mamy takie serducha, że się w głowie nie mieści.
0: No ale jest też taki incydent, do którego doszło w Przemyślu, że trzech uchodźców czarnoskórych zostało zaatakowanych. Też tam y, y, podobno są jakieś patrole obywatelskie, tak pisze prasa.
1: Proszę pani, Powiem tak, świry były, będą y, i są. Y, ludzie, którzy eksponują swoje jakieś idiotyczne pomysły na życie, są. No trzeba, trzeba po prostu z, tych ludzi od tego odsuwać i reagować. No, no i tyle. Pani zawsze się idiota znajdzie w każdej grupie społecznej.
0: Mówił, wspominał pan o Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. Czy rozumiem, że dostał pan zaproszenie imienne?
1: Nie, zaproszenia były kierowane na, na szefów klubów i zawsze tak było. Wybiera się pan. I zawsze tak było. Tak, dlatego, że u nas e, chodzą osoby, które... Znaczy, generalnie cztery osoby z, są zwykle przez klub kierowane. Jest to albo pan Robert Biedroń, e, albo pan Gawkowski, albo pan Zandberg, albo, albo ja. E, zresztą gramy w jedną piłkę, jesteśmy, jesteśmy jak pięć pod tym względem, w związku z tym, czy jestem ja, czy Zandberg, czy Biedroń, czy Gawkowski, to obojętne.
0: A prezydent nie zaprosił Donalda Tuska, bo zaprosił tylko par Parlamentu Dlaczego, jak pan sądzi?
1: Wie pani co, to powiem szczerze, w tej sytuacji po prostu jest małostkowe. Nie zaprosił Donalda Tuska, nie zaprosił również Szymona Hołowni. Nie zapraszania polityków... Bo są poza parlamentem. Dobra, w porządku, tylko że są takie sytuacje, kiedy to od prezydenta zależy, czy da dostęp do informacji tajnych, czy nie da do dostępu do informacji tajnych. Nawet na jakiś, jak, jakiś czas może to skonsultować. A tym, Pani, w obliczu zagrożenia jednak wszystkie ręce na pokład. Wszystkie ręce na pokład. Ja takiej polityki e, nie rozumiem. Nie jest ona rozsądna, bo, bo po co się kłócić, jeżeli w tej sprawie, bez względu na to, chyba mi się pis nie podoba, ale w sprawie e, pomocy Ukrainie. PiSowi Donald Tusk e, też się nie, nie podoba. To PiSowi... Premier Morawiecki
0: powinien, e, jest w stanie w, w jednym swoim wystąpieniu trzy razy wspomnieć o Donaldzie Tusku. Pani, w pejoratywnym takim tak, znaczeniu.
1: Porozmawiajmy o poważnych sprawach. Tak. Poważne sprawy to, to jest Ukraina i jest bezpieczeństwo Ukrainy, bo, bo to jest państwo, które z nami sąsiaduje. W związku z tym sprawy małostkowe wszystkim łącznie ze sobą radzę do kieszonek. Tak, odłożyć ad
0: acta. Najlepiej w ogóle. Jeśli pan wspomina o tym zagrożeniu, to co zrobi pana zdaniem i do czego dąży Władimir Putin? No bo sytuacja w Rosji robi się mocno nieciekawa, to mówiąc już najoględniej. Ta pętla ekonomiczna się zaciska. Sankcje są coraz bardziej dotkliwe. Odczuwają je również zwykli Rosjanie. Już pojawiają się pierwsze apele, że jednak armia rosyjska powinna się wycofać z Ukrainy. Że to po prostu grozi Rosji katastrofą.
1: Proszę pani, proszę Nie, co Państwa. zrobi Putin?
0: A z drugiej strony nasilają się ataki w Ukrainie, to znaczy, że co? Putin prowokuje NATO.
1: Proszę Państwa, jestem ortodoksyjnym zwolennikiem sankcji. Dlatego, że uważam, że na odpowiedź, co zrobi Putin, nikt nie zna tej odpowiedzi. To jest szaleniec, tak uważam. Nie, nie, nie chcę go obrażać, bo nie chodzi o jakieś mocne słowa. Uważam, że po prostu logika szaleńca. Nie wiem, czy on jest chory, bo to jest możliwe, czy, czy po prostu coś nim powoduje chęć niezmiernej władzy, odbudowania Imperium Związku Radzieckiego. To są wszystko nierealne cele, tak? Natomiast dlaczego... No tak, ale jestem... przede
0: wszystkim giną ludzie, giną niewielni
1: ludzie, cywile, no, dzieci. I to jest efekt tego szaleństwa, tak? Którego, które jest przerażające, dlatego tym ludziom trzeba pomagać. Ja jestem ortodoksyjnym zwolennikiem sankcji, dlatego, że uważam, że są, jest kilka metod na to, żeby to szaleństwo próbować, e, próbować osłabić. No Jed to co jeszcze jedno... można zrobić w takim razie? Wie pani co, jedną z metod jest absolutnie y, namówienie na, narodu rosyjskiego na to, żeby uwierzyli, że mają szareńca za przywódcę. Ale w jaki
0: sposób tego dokonać?
1: Właśnie w taki na przykład, że ludzie widzą, co się dzieje z rublem, ludzie widzą, co się dzieje z dolarem, ludzie za chwilę zobaczą, że będą, że będą wykluczeni ich zespoły, będą wykluczone ze wszystkich absolutnie rozgrywek i różnych ciał. No, rosyjscy ja, artyści nawet bardzo ja, wybitni ja, są ja, też ja, teraz ja już niemile szczerze, widziane że, na
0: europejskich scenach czy też ja powiem zagranicznych szczerze, w ogóle.
1: Czasami. Niektórzy to krytykują, co mówię, i to normalna sprawa w polityce. Ja w ogóle bym zakazał Rosjanom wyjeżdżać z, z, z Rosji, to znaczy nie przyjmowałbym ich. Bo jak obywatele. No to byłby totalny ostracyzm. Proszę pani, no, ale, ale obywatele by wyczuli, że coś jest po prostu nie tak, że jakiś świr po prostu prowadzi ich państwo. I że to. Po Czyli po prostu zamknąć granice
0: dla Rosjan w
1: ogóle. Ja bym to zrobił. Ja bym to zrobił, dlatego że wtedy zaczną się powstawać pytania w Rosji, co jest, co się dzieje, tak? jaka to jest sytuacja, kto nami kieruje, kto nami rządzi, dlaczego doprowadziłeś, brać do takiej sytuacji, dlaczego doprowadziłeś, że firmy upadają, dlaczego doprowadziłeś, że ludzie nie mają pracy, bo za chwilę nie będą mieli pracy. Może po prostu ludzie wyjdą na ulicę i powie, powiedzą precz, to jest jedna metoda. Druga metoda, no to jest... Pani, ale nie czy to
0: nie, pogorszy, nie pogorszyłoby sytuacji, samego Putina?
1: ale proszę Pani, moim zdaniem, każdy ma że prawo... Że jego
0: po... posunięcia będą coraz bardziej gwałtowne.
1: Tak, ale każdy ma prawo mieć swoje... Zwłaszcza, że
0: Rosja, przypomnijmy, dysponuje drugą armią na proszę świecie. Pani,
1: ale to jest taka osobowość, która jeżeli y, świat demokratyczny y, o, okaże słabość, to on uzna, że on rządzi światem demokratycznym i że on ma rację. To nie jest tak, że jeżeli ja bym miał, nie miał racji albo Pani, to po godzinnej rozmowie Pani uzna albo ja, że nie mam racji i się cofniemy i powiemy, wiesz, no mądrze mówisz, no faktycznie, może zgłupiałam, może zgłupiałem. U niego jak się cofnie, to on zbierze tych wszystkich generałów i powie, ale zobaczcie, frajerzy, ale frajerzy. zobaczcie, taki byłem mądry, ja to przewidywałem, wszyscy mnie się boją, bo ustępstwo ustępstwo jest dla ludzi mądrych, dialog jest dla ludzi mądrych, natomiast jeżeli on widzi dialog i ustępstwo, to powie to znaczy, że zwyciężyłem to znaczy, że jeszcze mogę sięgnąć po Białoruś którą już sięgnął, mogę sięgnąć po, proszę pamiętać o Litwie, Łotwie, Estonii, o tych państwach które kiedyś były w terytorium Związku Radzieckiego i o które O czym kiedyś wspominał również Lech Kaczyński,
0: świętej pamięci
1: Taki miał rację
0: a potem mówił, że przyjdzie również czas na mój kraj, czyli na Polskę. No wczoraj padły też mocne słowa ze strony, no wczoraj czy dzisiaj, no ale padły słowa w ostatnich godzinach, padły słowa ze strony Joe Bidena, czyli prezydenta Stanów Zjednoczonych. Idziemy po was, po wasze przestępcze, przestępcze zarobione pieniądze, majątki. No ale USA nie wysyła na pomoc armii ukraińskiej nie wysyła swoich żołnierzy. No tak,
1: ale nie wysyła USA i nie wysyłają inne kraje natowskie, dlatego, Tylko czy sama
0: że... Ukraina jest w stanie wygrać tę wojnę?
1: Tego nie wiem. Myślę, no, więc że to Na wiedzą... co liczy Zachód? Na co Myślę... liczy Zachód? No, Zachód liczy na to, co robi. To znaczy wprowadza w tej chwili wprowadza w tej chwili sankcje, to jest jedna sprawa i druga sprawa, pomaga jak może również w dawaniu uzbrojenia defensywnego i już nie tylko defensywnego. W związku z tym myślę, że ta polityka jest rozsądna. Jednocześnie Zachód mówi może późno, ale mówi dobra Unia Europejska jest otwarta. Tak nawiasem wspomniała Pani o e, Panu Prezydencie Kaczyńskim i miała Pani rację, ale teraz sobie proszę wyobrazić, co by było, gdyby 26 lutego 1999 roku Kwaśniewski nie podpisałby w wejście Polski do NATO. Mamy polityków po prostu, którzy... którzy Jakoś no, których, sobie tego nie wyobrażam. Których...
0: Jakoś sobie tego w ogóle nie wyobrażam.
1: No właśnie, co by było.
0: No nie, nie...
1: No trzeba, przed mądrymi politykami trzeba się pokłonić.
0: No jest też ustawa w obronie ojczyzny, ma być procedowana. Mm, ustawa, którą tak m, firmuje prezes Kaczyński, No notabene wicepremier do spraw bezpieczeństwa, ale jakoś go nie widać. Jak pan ocenia tę ustawę? Bo rozumiem, że zna pan ją na wylot, tak czy nie?
1: Nie, proszę pani, ja jej nie znam na wylot. Znają na wylot pan poseł Marcin Kulasek, który w ramach lewicy odpowiada za sprawy związane z, i z obronnością i, i, i za ten... I, i ten
0: Kolegę trzeba podpromować i pochwalić. No ma zostać stworzony z Specjalny fundusz na wzór Panie takiego covid to powiedzmy w czym, co jest w tej ustawie. Plus jeszcze, Pani. że przewidziano wydatki, wzrosty wydatków na obronność. W tym roku na poziomie 2,2%, a od 2024 roku 2,5% PKB.
1: Dobra. Zawsze chwalę ludzi, z którymi współpracuję, bo są tego warci i są tego godni. Dlatego to powiedziałem. Zresztą fantastyczny facet kulasek. Natomiast jeżeli chodzi o tą ustawę. Może koleżanek,
0: to... pan tak nie chwali.
1: Dobrze, nie, to, to, pani, to była dygresja. Chwalę, Już chwalę, zostawmy absolutnie. to. Absolutnie. Pani dziemianowicz Bąk, pani Szewnikowo. Zostawmy to. Wróćmy do tej ustawy. Pani Żukowska, pani Biejat, pani, pani Marcelina Zawisza chwale, wracam do ustawy. E... Czy lewica ją poprze? Proszę pani, tak. Mamy zastrzeżenia do następujących rzeczy, znaczy tak, w momencie kiedy te nasze poprawki oczywiście też będą procedowane. Niepokoi nas Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, dlatego że on jest poza Sejmem tworzony, a wszystkie fundusze tworzone poza Sejmem nie są... Nie Czy będzie
0: nietransparentne.
1: On będzie niekontrolowany przez Sejm. To nam się nie podoba. Nie podoba nam się na pewno wzmocnienie ministra obrony kosztem sztabu generalnego, bo uważamy, że w czasie wojny i w, i w sprawach wojskowych jednak też powinno być tak, że generałowie... No, Czy... Wojskowi powinni mieć
0: więcej nie, do powiedzenia, tak, nie, a nie cywil? Nie, nie,
1: zawsze cywil, nie, nie. Zawsze cywil powinien e, w państwie demokratycznej władze cywilne powinny zawsze e, rządzić wojskiem, ale trzeba znać że tak powiem... Proporcje. Proporcje, tak. To jest, to jest, to jest to. Tam również jest problem takiego masowego zwalniania dotychczasowych pracowników, bo są różne, z różnych jednostek wojskowych. pani, zawsze boję się masowych zwolnień, dlatego, że masowe zwolnienia, takie, które wynikają z ustawy i to, to się mówi tak, zwolnimy tam trzy tysiące ludzi albo pięć tysięcy ludzi, ale w ogóle się nie, nie martwcie, bo za chwilę ich przyjmiemy, tak? No, nie mam pod tym względem zaufania do PiSu, e, no bo też pamiętajmy, że życie w Polsce trwa nadal, w związku z tym e, zawsze się boję, jak, jak PiS mówi o sprawiedliwości w stosunku do urzędników, ludzi i, i, i o czymkolwiek masowym, bo zwykle coś z tego marnego wychodzi. No i tyle, będziemy dyskutowali, jutro jest zwołany Sejm i jutro e, będzie pierwsze czytanie, po 10 minut będą miały kluby, plus potem będzie, będzie dyskusja.
0: No i to, czytam w prasie też, że w ogóle jest takie zielone światło w, w obozie Prawa i Sprawiedliwości, żeby radykalnie zwiększyć wydatki na obronność. Nawet do 4% PKB. Proszę pani... Y w jakiejś tam perspektywie.
1: Jestem autorem powiedzenia wojna zmienia wszystko. Mogę to powiedzieć dlatego, że to jest powtarzane w tej chwili przez wielu polityków i słusznie, bo zmienia wszystko. No widzimy co się dzieje. Znaczy oczywiście można, można sobie zadać pytanie dlaczego sześć lat temu, żeśmy tego nie zrobili, tak? Ale powiem uczciwie, no teraz żeby już, była jasność. Teraz to już,
0: już nie odlacimy tego czasu. Ale żeby
1: była jasność, ja też nie, 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 6 lat temu mogłem to powiedzieć. W związku z tym chcę być bardzo uczciwy. No jest no, z, jest wojna za granicą, trzeba zwiększać wydatki. W tej ustawie zresztą jest projekt do zwiększenia do 2,5%. Taka, taka ciekawa uwaga, to znaczy Polska w ogóle, jeżeli chodzi o swoje obowiązki w stosunku do NATO, powinna płacić 2% i przekazywać 2% środków na, 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 na wojsko. I robiliśmy to. To znaczy byliśmy, i tu jest ciekawa historia, byliśmy jednym z niewielu państw, które te 2%... Wydawało procent na obronność. Wydawało. Tak nawiasem Niemcy e, chyba 2 czy 3 dni temu właśnie postanowili, że te 2% to będą jednak wydawali. Dojrzeli tak, do tego. Tak, Ludzie do no, dojrzewają. Gdzie Jak dojrzewają? to pan powiedział?
0: Wojna zmienia wszystko.
1: Zmienia, Włodzimierz wszystko.
0: czarzasty wicemarszałek Sejmu i lider Nowej Lewicy był z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję za Pani
1: serdecznie, dziękuję Pani. Dzisiaj wodzimy Czarzasty dnia.
0: w garniturze.
1: Jestem dzisiaj po prostu śliczny.
0: To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Z.PL.